0: Oi, eu sou a Kátia, e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Hoje, a nossa entrevista é com o Jeffrey e a Laura Edwards, que por sinal são os meus pais.
1: Nada vai se separar eu e minha esposa. Nós, nós tom- somos unidos, uma frente única em relação às crianças. Então, é, é muito importante que as crianças saib- saibam disso. E é muito importante elas saberem que a minha esposa é, é a mais importante.
2: O que não pode é começar a varrer coisa debaixo do, do tapete. Hum. E, às vezes, muitos casais fazem isso. Eles começam a focar tudo nos filhos.
0: De vez em quando, meu marido Tiago vai me ajudar nas entrevistas. Então, hoje, vamos nós dois estar entrevistando os meus pais. Então, vamos começar? Oi, mãe e pai. Oi. Oi. <risos> Para começar, vocês podem se apresentar um pouco, uhum. quem vocês são, histórico, onde trabalharam, só para quem está
2: escutando, saber okay. um pouquinho. Meu nome é Laura, sou casada com Jeffrey, vai fazer 35 anos agora em agosto, sou psicóloga, sou professora universitária também de psicologia aqui nos Estados Unidos, mestrado em psicologia clínica e doutorado em psicologia da educação.
1: Meu nome é Jeffrey, eu... Já fui pastor por 22 anos e agora moramos nos Estados Unidos e eu trabalho com uma agência missionária e sou responsável pelo trabalho que fazemos na América Latina e também no Caribe. Então eu viajo oito, nove países nessa região.
2: Nós temos duas filhas, a Kátia e a Kendra, que, que é a, filha, a nossa filha mais nova, também casada com uma neném. Então, para começar, eu
0: gostaria que vocês falassem um pouco sobre como foi a adaptação do casamento pós-filhos.
1: Eu lembro até hoje que nós estranhamos quando você nasceu, porque de repente...
2: <risos> Tudo, mudou.
1: Tudo mudou. Tudo mudou.
2: Porque nós saí, nós sempre tivemos só um carro, então eu saía, ele ia para o banco, eu ia para o banco com ele. ele, ia no supermercado, eu ia no supermercado com ele. Tudo a gente fazia juntos, dois trabalhávamos tempo integral, então quando tinha um pouquinho de tempo a gente estava sempre juntos. E aí quando a Kate nasceu nós tentamos manter isso. E não dá, não dá, é muita função colocar a criança no carro naquele, naquele cadeirinho do neném, né? tira para levar no banco, põe de volta. Outra coisa também a gente sair sexta-feira para o Pizza Hut para sempre, a gente não tinha muito dinheiro, mas para uma pizza sempre dava. Levar a criança, bebê para o esperar a pizza. Na hora que chegava a pizza, um estava lá fora andando o carro com o neném, quando o outro comia, depois o outro entrava, pegava a criança e você comia sozinho. É. Muito difícil. Então, foi uma transição onde eu parei foi. de sair com você. Adaptações pequenas, mas que a gente percebeu a diferença. Foi aí que a gente começou a encomendar pizza em casa. É. <risos> Antes disso, nunca. Mas mudou assim. bastante, porque a caixa também não dormia, muito cansaço dos pais... Achei
3: que, na verdade, nós íamos morrer por
0: falta de sono. É verdade. E, e na questão de quando chegou a hora que a gente cresceu, um pouquinho de disciplinar filhos. Por exemplo, a gente não teve tanto conflito, eu diria, quando os meninos eram bebês. Era cansaço, mas não necessariamente tanto conflito entre a gente. Mas começou a gente ter que educar, ter que dar consequência, ter que corrigir os conflitos entre o casal, em relação à educação de filhos, aumentaram.
1: Então, acho que todo casal reluta com isso, porque cada um de nós, nós trazemos a nossa bagagem, dos nossos pais, e a gente imagina ou espera que seria da mesma forma. Sempre tem esse conflito de, de costumes e hábitos e o que você acha que é o normal.
2: Nós não tivemos muito problema com isso, porque eu gostava muito da maneira com que os seus pais educaram os Sim. filhos. Que, na verdade, da tipologia da Baumreide é tem o autoritário, tem o aut- autoritativo, tem o permissivo. Na verdade, a, família, a sua família era autoritativa, que tinham regras, tinham consequência mas tinha muito relacionamento. Então, aut- autoritativo tem regras, mas também tem calor humano, tem relacionamento. O autoritário só tem regras, é o que eu falo, pronto, acabou, e se você não obedecer, tem consequências. Deixa eu
1: dar um exemplo. Então, eu lembro, uma vez uma vez que meu pai me disciplinou, eu desobedeci, desobedeci. então, eu, eu lembro, ele sempre fazia da seguinte forma, ele me chamava, ele falou, você sabe o que você fez? E, ou eu falava a verdade, e falava que sabia, ou eu falava... Ou dava... <risos> não, não tem
3: <tenho> nem ideia. <risos> não,
1: não, mas eu falava que eu sabia, sim. Então, meu pai me chamava, me colocava no colo dele e falava, eu não vou te disciplinar, porque eu tenho raiva de você, eu amo você, mas eu preciso te disciplinar, porque você precisa saber que você desobedeceu, que não está certo, então tem consequências. Então, ele me disciplinava, me abraçava e... e eu tinha certeza que ele me amava, uhum. mas tinha regras e tinha consequências.
2: Então, Sim. tanto tinha consequências, mas também tinha esse relacionamento. E uma coisa que o Josh McDowell falava que eu sempre gostei, é que regras sem relacionamento leva a rebeldia. E os pais dele sempre tiveram muito regras, mas também tinham muito relacionamento. Uhum. E eu achei isso muito bacana. Então, desde o começo do nosso casamento, eu não acho que nós tivemos esse problema de de disciplina, de achar que um era diferente do outro e tinha que ser. O que ajudou muito era que, às vezes, você não, permite, não, não nota que a criança de dois anos de idade está é, te manipulando. E você acha que você está em controle, na verdade, quem está em controle é aquela criança de dois anos é, de idade. Nós temos um desse aqui em casa. É? Então, o que eu, quando eu olhava que o Jeff estava sendo manipulado por aquela criaturinha de dois anos, eu olhava para ele, pegava o dedo, dedo mendigo, e só mostrava, ó, oh, ela te tem aqui um, lá no um dedinho da mão dela. Aí ele olhava assim, com ele, é verdade, você acha? Aí <risos> <risos> ele falava, para, criança. <risos> então, acho que ajudava muito isso, a gente é, notar quando é. o outro estava sendo manipulado.
4: E quais foram algumas coisas que vocês, desde o começo do casamento, fizeram para manter a unidade entre vocês e não deixar que as crianças entrassem no meio de vocês? Porque, normalmente... Às vezes é difícil manter a unidade do casal quando vem a criança. Uhum, então, tá fala um pouco sobre isso. O que, que vocês fizeram
3: uhum.
4: no, no, no casamento de vocês para manter a unidade? Então, acho que podemos depois tá, tá, dar uns exemplos. Mas ah, o princípio
1: que é importante é que nada vai se separar eu e minha esposa. Nós, nós tom- somos unidos. Uma frente única em relação... A, as crianças. Então é, é muito importante as crianças saib, saibam disso. E é muito importante elas saberem que a minha esposa é, é a mais importante.
2: A gente sempre, mesmo que a gente discordasse, na frente das crianças a gente concordava. Podia até dar um olho meio torto assim, torto, <risos> mas a gente concordava. A gente também, aí depois a gente, no quarto, com a porta fechada, Falava, olha, eu achei que você foi duro demais com ela, eu acho que não precisava ter falado desse jeito. E a gente, então, fazia lidava com essas diferenças, mas na frente das meninas, sempre um afronto em frente unida. Certo, né? se,
1: se uma criança vem e pergunta, pai, posso fazer isso? Primeira coisa, que eu vou perguntar, o que, que sua mãe falou? Ah, não conversei com a mãe. Então, é uma coisa. Mas vai ver que já conversou com a mãe, mãe falou que não e vem para mim ver se eu falo sim.
2: Muito importante isso. E quando a gente pisa na bola, de repente esquece de perguntar o que, que o outro lá e dá permissão e fala, ah, mas o pai falou que podia, a mãe deixou. Aí é poder chegar, ok, é que ele não sabia, tenho certeza que o pai não sabia o que a mãe tinha falado, uhum. então vamos dar um tempo aqui, nós vamos conversar e depois vamos dar o um, um parecer para você. Uhum. Então, mesmo quando acontecem essas falhas que de vez em quando acontecem, é poder falar, gente, eu sei que o pai não sabia, vamos, vamos, vamos checar essa é. história,
1: né? Agora, em relação à pergunta, eu acho que uma coisa que... Claro, a gente tem que manter o casamento de várias formas. Mas quando as crianças são pequenas, então as crianças deveriam ter horário para dormir. Nem todas as crianças têm. Mas a criança precisa de de uma rotina Então alguns pais deixam as crianças irem até caputarem Aí coloca na cama Mas se a criança tem rotina Então ajuda o casal a a ter esse contato um com o outro também Então se as crianças vão para a cama às oito ou às oito e meia Ou mesmo às nove Depois o casal tem pelo menos meia hora antes que...
0: Desmaia de sono Exatamente
4: Mas aí você pode fazer alguma coisa E eu sei que você sempre também Fez exercício físico uhum. né uh, Normalmente às vezes é, No momento de estresse Eu por exemplo Paro de fazer coisas que me ajudam uhum. ah, Tipo ah. Se eu estou estressado eu paro de jogar bola Ou eu paro de ir na academia Ou alguma coisa assim Fala pra gente, Jeff, que que vocês, quando vocês ficavam estressados, se vocês mantinham alguma das rotinas que vocês uhum. já tinham estabelecido, ou se vocês paravam com aquela rotina, ou conta pra gente como que vocês faziam.
0: E quando você diz estressado, você diz uma época de vida, Difícil. não só tipo, hoje Aham. eu estou estressado, não então não vou, né? Você diz uma época de vida mais corrida, igual, por exemplo, tem neném em casa, então não vou jogar bola. esse tipo isso, de coisa que você quer dizer, isso. né? Não só esclarecendo que não é só um dia que eu estou estressado. Então, São épocas de vidas mais
4: é...
2: tensas, corridas, seja uhum. que for, né? Isso. É complicado, sim. E a vida é assim. A vida é cheia de mudanças. Tem que ser. Tem que ser flexível. Nós esperamos três anos e meio antes da Kátia nascer. Então, nós tínhamos um ritmo bem... Bem fácil de vida, os dois trabalhávamos tempo integral, mas sempre tínhamos almoço juntos, fim de semana a gente sempre saía, então tinha um ritmo fácil de manter. Agora, quando os filhos vêm, muda tudo e aí o projeto é muito importante para ele fazer exercício. E ele é uma pessoa melhor quando ele faz exercício. Ela medida.
1: sempre me falou, você é um marido bem melhor se você for correr. Então, pode Kátia, parar, vai correr. Kátia
2: fala a mesma coisa, eu, mas...
4: vai jogar bola.
2: <risos> Falar, ai, ah, bem, acho que você precisa correr uns oito quilômetros. você tem que correr atrás de uma bola. Porque, de alguma forma, no corpo dele, endorfina é liberada e ele fica mais feliz. E só que, às vezes fica muito complicado, tem que... Criança fica doente, uhum. você está exausto porque você não dormiu a noite inteira, imagina que você vai querer comer, chega tarde de trabalho, tem coisas, ou na igreja, tem coisas na, na escola da criança, aí tem apresentação, então tudo muda. E eu acho que a gente tem que ter essa flexibilidade, mas intencionalidade, ser intencional no criar esses momentos de saúde, uhum. porque vai sobrar para as crianças se nós não tivermos esses momentos de saúde.
1: Uma coisa que nós sempre fizemos também, é nós sempre vamos para a cama no mesmo horário. Uhum. Então, tem alguns casais que não um dorme cedo, não um dorme tarde, mas mas mesmo assim, um não um tem hábito de pegar no sono mais cedo e um gosta de ficar acordado, se você for para a cama no mesmo tempo, é tão bom porque você tem aquela 20 minutos, meia hora de estar tá juntos, de conversar sobre o dia... De ver o amanhã... De, de só estar juntos... E, e viver esse momento diário... No final do dia... Juntos... Aí se um vai dormir logo... E o outro quer levantar e ver alguma coisa... Aí, aí tudo bem... Mas pelo menos você tem aquela rotina diária... De momentos juntos... E nós sempre fizemos isso...
0: E eu sei... Obviamente... Porque eu sou sua filha... Mas vocês não tinham família por perto... Vocês não tinham avós, tios... A gente morava longe... Da família dos uhum. dois... Como que vocês faziam para poder sair para jantar sozinhos ou para sair, para passar uma noite ou um final de semana? Porque a gente sabe que isso é importante, que na medida do possível, tanto financeiramente quanto a nível de horários mesmo, é bom dar prioridade para isso. Mas, por exemplo, a gente aqui nós temos vocês perto da gente. Vocês não tinham ninguém, e eu sei que muitas pessoas estão nesse mesmo barco de uhum. tá legal, eu sei que é importante sair, eu sei que é importante fazer viagem com meu marido, eu sei que é importante levar minha esposa pra jantar, mas não tem ninguém pra deixar com meus filhos, então não vou fazer, então eu sei que vocês estavam nesse barco, vocês podem falar um pouquinho sobre maneiras que vocês conseguiram se virar sem ter família por perto
2: no nosso caso, tinham duas situações. Uma, nós não tínhamos família perto e outra, nós não tínhamos dinheiro. <risos> então, se você tem dinheiro, você pode completar uma babá, né, que pode ajudar. Então, no nosso caso, tinham esses dois fatos que complicavam um pouquinho. né? Então, uma das coisas que ajudava era isso. As meninas tinham horário para dormir. Elas não dormiam muito cedo, porque, na verdade, nós morávamos no Brasil, tudo é um pouco mais tarde. né? Então, mais umas nove, nove e meia, elas já estavam na cama. Então, Pegar vídeo para assistir, era o que a gente fazia. E aí pegava uma pizza ou pegava uma, uma comida chinesa. E nós tínhamos o nosso date, o nosso namoro, nosso momento de sair e estar juntos, em casa mesmo, tipo, das 10 da meia-noite. Uhum. entende Então não era sempre, porque também a gente estava exausto. chegava Tinha época que demorava 6 horas para assistir um filme de 2 horas. <risos> <porque> a <gente risos> começava a assistir oh, um filme oh, e a criança oh, começa a chorar no quarto aí você tem que pausar. E hum. aí, você tá cansado, então você começa a assistir. Dois dias depois, você tá assistindo. E vezes, você entregava fita, né? Era fita cassete, antes de terminar o filme. Né? Então, a gente sabe que tem que ter essa flexibilidade. Então, tem esse de ficar em casa à noite depois que os, que os filhos saírem. Vocês não fizeram isso recentemente?
0: A gente faz isso bastante até é, Ontem foi Valentine's Day isso. aqui, a gente colocou os filhos pra dormir e a gente fez uma janta aqui em casa é. só para nós dois. É. Ela
4: cozinhou a carne que tô lembrando até agora.
0: Mas é, o que a gente... Agora meio que parou um pouco, né? Mas a gente tinha domingo à noite, que era o nosso nossa
4: noite. Ah, a gente
0: colocava os índios para dormir, queijo, vinho e televisão.
2: É. Domingo é, então, à noite, era uma coisa então,
0: boa, assim.
2: Momentos, entre aspas, roubados, é. né? Então, isso era uma coisa que a gente fazia. Uma coisa que a gente fez aqui nos Estados Unidos, quando a gente morava perto de Chicago, porque aí a gente tinha menos dinheiro ainda, porque Chicago era uma cidade muito cara de se viver, nós formamos uma cooperativa de pais que tinham filhos pequenos, de pré-escola. Então, era uma cooperativa de cinco mães e cada mãe tinha... Você ganhava fichinhas, então, por exemplo, eu tenho duas filhas pequenas e eu vou cuidar das suas duas filhas por duas horas. E você, então, me pagava duas fichinhas. E aí, você você ia tendo essa economia de fichas. E aí, quando eu precisava que você cuidasse das minhas filhas, uh, eu usava as minhas fichinhas e te pagava com as fichas. Então, foi uma coisa que nós fizemos, uma época, essa hum. cooperativa de pais que dava
3: para
4: ajudar.
0: Boa ideia, né? uhum. Excelente ideia. Vamos formar uma cooperativa aqui. Que nós estamos gastando <risos> dinheiro com babysitter, que só por Deus.
4: <risos> Vamos criar as fichinhas, amor.
0: Eu vou começar a pagar as babysitters com fichinhas. <risos> adorar, eu vou adorar. Toma. uma fichinha para você. E, e, e que mais? Algumas outras ideias estou interrompendo?
2: É, de vez em quando, a gente, como a gente frequentava uma igreja, e o Jeff, nós dois trabalhávamos na igreja, Sempre tinha um grupo de jovens na igreja, então sempre tinha duas ou três adolescentes jovens que as meninas gostavam bastante, é e aí então nós pagávamos para elas, uhum. né? Então elas vinham lá em casa, ficavam lá em casa, a gente saía por umas duas horas, nunca muito mais do que isso, uma para não ficar tão caro, outra uhum. também porque criança pequena precisa, acho que né não precisa ter mais que duas ou três horas assim. Mas eu tô falando criança de dois, três, quatro aninhos, né? então de vez em quando a gente fazia assim colocava no orçamento uhum. o dinheiro da, do City e a gente usava as meninas da igreja que a gente tinha bastante confiança e gostava né, de uhum. estar que com sorte. a gente né?
0: então agora suas duas filhas estão
2: casadas fora de casa uhum. já faz um uhum. tempo já
0: todo esse investimento que vocês tiveram ao longo da Eura Kendra crescendo como que isso foi importante no momento que nós duas saímos de casa porque parece que tá super longe pra gente Mas eu também sei que em muitos casos Quando os filhos saem O casal parece que nem Lembra mais
3: nem se É um relacionamento não, ali não. Só
0: casal muitas vezes não existe mais Não gostaríamos que esse fosse o nosso caso Como que foi para vocês Vocês investindo todo esse tempo E aí chegou no momento de Das filhas saírem Como que vocês viram isso né? Esse investimento de vocês
1: então, eu acho que na medida que a gente vai investindo no casamento, ao passar dos anos, não é, não, não é muito difícil essa transição, porque a gente já tá está investindo há anos no relacionamento e, e continua. Agora tem dificuldades, porque a família muda, muda muito. De repente duas filhas e, e de repente nenhuma em casa. Então, realmente, aquele ano foi um ano difícil, mais difícil para a Laura que para mim, mas foi difícil, porque é um, é um choque. Mas o que nós fizemos quando estava chegando perto, não não só quando você e aquele saíram de casa, mas quando vocês já estão jovens, já têm outros interesses, não estão mais sem casa tanto, hum. e já começa a distanciar. Então, naquela época, quando vocês ainda estavam em casa, nós já começamos a investir em outras coisas. Por exemplo, a chácara
3: hum, Para já... investir
1: <coughs> juntos numa coisa que não tinha a ver com a família, mas é onde nós podemos juntos Vocês ter dois. uma atenção e, e fazer alguma coisa... Tipo um hobby, um juntos. Hobby. E
2: juntos. Exatamente. exatamente. exatamente Agora, eu acho que tem que adaptar à medida que os filhos vão crescendo. Então, quando elas tinham dois, três, quatro, cinco aninhos, era difícil a gente fazer essa cooperativa. Aí tem a fase da escola. Aí elas estão a manhã inteira na escola ou a tarde inteira na escola. Dependendo do trabalho, dá para você, por exemplo, tirar uma hora e ah, dependendo, né, dependendo do trabalho, dá para você ter uhum. hora do almoço juntos, certo. por exemplo. Uhum. E você pode almoçar antes das crianças chegarem da escola e ter aquele tempo juntos. Então dá para você começar uhum. a sair mais e a ter esses tempos uhum. mais enquanto elas estão em casa. O que não pode é começar a varrer coisa debaixo do, do tapete. Uhum. E às vezes muitos casais fazem isso eles começam a focar tudo nos filhos fica uma coisa criantocentr- criança, criantocêntrica. o centro criança a criança no centro tá. pronto <risos> vou facilitar fica esse negócio a, fica ali então tudo é o foco que foca a criança e você começa a ter vidas paralelas é hiper fácil fazer isso uhum. não é então é muito precisa muito trazer de volta eu sempre penso naquele versículo que a uh, em Cantar de Salomão, que fala assim, 2,15, fala assim: Apanhai minhas saposas, as sapozinhas que fazem mal às vinhas. Hum. E naquela época, o jardineiro protegia as vinhas das saposas, esses bandidos noturnos que atacavam durante a calada da noite, comiam as vinhas em flor. E a vinha é como nosso casamento: as sapozas são aquelas coisinhas que atacam na calada da noite e roubam o fruto da paixão, do romance. Se a gente não cuidar. O romance seca na videira E muitas vezes eu acho que essas raposinhas São as crianças é isso que eu, falar. eu acho que eu vou começar a chamar meus filhos de
0: raposinha Um, dois e três Raposinha que fica comendo meu fruto
3: Caramba <risos> é, exato. Se você não cuidar
2: Então é muito fácil E é gostoso ficar envolvido com a vida dos filhos É gostoso, a gente sempre tinha noite da família É super gostoso fazer noite da família onde você né, joga um jogo com as crianças, come uma pizza junto, o, fo- o foco é neles por uma hora e meia, duas horas. E eles podem contar com isso toda semana. Mas e a noite do casal? Uhum.
3: Uhum. Né?
2: Então, precisa fazer isso. E às vezes tem que fazer sem vontade mesmo. Também não pode ficar conversando só sobre as crianças. Tem que ter uma outra agenda. Senão você vai falar de trabalho e de criança enquanto você está lá com só os dois. Então, tem que... Às vezes a escrevia na mão coisas que a gente vai conversar. Por exemplo...
3: A gente... A gente e eu, né?
2: Você escrevia
0: na mão, você levava cola? Eu
1: levava, porque a, porque a gente saía para almoçar e ela sempre tem papo.
0: Eu, não.
1: Então, quando eu soube que... Não, isso aqui sim, é uma sim, coisa tem que eu tenho que é melhorar. Então, eu... Pensava em algumas coisas Ah, seria legal conversar sobre isso Não. Então antes disso aí eu escrevia alguns assuntos na mão Três, quatro e... Porque
2: isso me irritava A gente é. ia para um jantar, um jantar assim mais romântico tá? Um lugar mais, mais caro Eu me arrumava, fazia o cabelo, fazia unha Chegava lá, a gente senta só os dois Talvez no lugar com velas E ele fica olhando assim para mim Com o cara de pastel <risos> Que ama ela, é feliz. Eu
1: estou feliz com ela lá, não faz mais nada. Eu tô feliz lá com ela. É
2: realmente <risos> assim, um sorriso que não fala. E eu ficava pensando: será que ele não vai falar nada? E eu, eu vim de uma família. Aí sim, as, as, as culturas eram muito diferentes. Eu vim de uma família que a gente falava de teatro, de cinema, de coisas culturais. E o Jeff desceu numa família de agricultores também, missionários que moravam no interior e não, não tinha essas que que é um teatro? Que 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 é? <risos> então eu ia ficar com a passada do tempo, à noite, a noite, vinha janta e já estava irada, eu tava com estava com raiva dele. E é um, um momento que ficar os dois e eu falo, cara, não tem nada para falar. Então ele. Começou a escrever coisas, então eu ia conversar. Mas, a gente, mas não era por aí que eu ia. Eu ia mais para falar, porque às vezes você sai e até tem assunto porque você fica falando dos filhos. E eu acho importante quando tem essas saídas, por exemplo, sonhar um pouco. Por exemplo, se dinheiro e tempo não fossem problema, para onde nós iríamos nas próximas férias? Esse tipo de conversa que faz com que você sonhe um pouco, saia do dia a dia... Então, acho importante, sim, conversar sobre os filhos, mas também acho importante, quando você sai, ter, ter essas margens, essas proteções de investir no casal. Uma coisa que a gente fez, mesmo sem ter muito dinheiro ou tempo, a gente sempre foi para encontros de casais. Ah, eu lembro, em Chicago, nós fomos para encontro uhum. de casais. Em Londrina, tinha outras igrejas que faziam encontros de casais. Nós íamos... Quando nós fizemos Como 20 par- participantes, participantes ah,
3: isso. não Sim. os gente... que vocês lideravam. Certo.
2: Não, não, a gente aprendeu iam... muita palestra, mas a importância de ir e aprender e pôr alguma coisa. Não sai daquele encontro sem colocar alguma coisa em prática. Hum. Mas aquele negócio de colocar coisa para debaixo do tapete, vai colocando... Está casada 30 anos, filhos saíram de casa, aquele lixo debaixo do tapete está tão ruim que não tem volta, não tem retorno. Nós conhecemos muitos casais que se divorciam depois de 30 anos de casados, quando os filhos saem de casa. Então, não é negociável.
1: É, deixa eu falar mais uma coisa. Porque, porque vocês, Thiago e Ricardo, vocês, talvez como a maioria que tá, vão ouvir isso aqui, estão pensando que uma vez que está com o ninho vazio, vai ser bem mais fácil fazer isso. E, num sentido, é mais fácil. Mas, no outro sentido ainda é importante, ainda tem que ter a intenção. Uhum. Porque, hoje em dia, mínimo vazio, mas nós dois temos trabalho integral, é muito fácil, se nós não formos intencionais no relacionamento, ainda é fácil viver vidas paralelas. Então, mesmo hoje, sem essa questão de criança em casa, continua sendo a, a mesma intencionalidade que é importante.
4: Tá certo. é isso é, A gente tem um casal mais velho também, que a gente conversa com eles bastante e eles também comentam que isso que você está falando, que às vezes a gente vai... É muito fácil nessa época de vida que nós estamos empurrar as coisas para debaixo do tapete e deixar lá.
0: Um, porque não tem tempo para conversar. Dois, porque não tem energia. Você
4: não quer quer lidar com aquele problema, você não quer entrar e ser intencional nesse momento. Mas a importância que isso é de lidar com aquele problema na hora porque o problema não vai embora ele vai vai estar ali ele passa 20, 30 anos ele vai ficar maior na verdade porque daí acumula mágoa acumula ressentimento
0: até na nossa viagem de 10 anos que a gente foi teve uma noite que a gente teve uma conversa super desagradável e super séria Mas foi meio que planejado a gente ter aquela conversa lá, (risos) porque, exatamente, ia ter tempo pra ter aquela conversa, então, por um lado, tipo, sério, vou querer gastar uma noite dessa nossa viagem de 10 anos resolvendo um assunto super chato de conversar,
2: mas era um momento que dava tempo. Eu não sei se vocês notam isso, mas no nosso casamento, os nossos problemas, eles são cíclicos eles meio que se repetem. Não, hum. é que uma, não são coisas novas. Sim. sabe Então, não é que você vai resolver. É que você vai poder administrar, vai poder conversar, vai poder estender graça, pedir perdão, zerar. E aí saber que vai voltar. Porque parte disso, nós somos, nós somos pessoas não perfeitas, pessoas quebradas, de uma certa forma. E precisamos da graça de Deus para poder... Estender o perdão, entender, saber que ele não pode ser, e é uma coisa importante: saber que o seu marido não é tudo, não pode ser tudo para você. Tinha uma época que eu esperava que o fosse tudo para mim, que ele fosse sempre perdoador, sempre compreensivo, sempre presente, sempre sabendo de tudo que eu estava precisando coisas que só Deus pode ser. E aí eu acabo esperando dele uma coisa que é injusta, que ele nunca foi criado nem para fazer, nem eu então quando a gente consegue entender isso eu acho que facilita também bastante a, o relacionamento
3: Sim.
1: e a força do nosso casamento de qualquer casamento vai depender das escolhas que nós fazemos e nós podemos escolher a tratar de alguma coisa ou ignorar se o carro se, se a gasolina no carro está ficando no vazio eu posso ignorar mas vou pagar o preço porque vou ficar parado lá da estrada então eu vou parar e colocar gasolina Se eu levantar de manhã, seis horas Não trabalho hoje Mas eu levanto e vou Porque tem consequências, não vou perder o emprego Agora no casamento A gente tem uma discussão Se eu não voltar e conversar sobre isso Se eu não pedir perdão Ela não vai me divorciar amanhã Não tem consequências imediatas Então uhum. é fácil alguém Empurrar com a barriga E vai acumulando então, da mesma forma que a gente vai colocar gasolina, que a gente vai acordar e ir para o trabalho, a gente tem que cuidar do relacionamento.
2: Tem certas coisinhas que dá para fazer. Um beijo de 7 a 10 segundos todo dia, dá para fazer? Dá para fazer. 10 segundos é bastante gente. Mas bastante gente. <risos> por isso que eu falei antigamente. <risos> de Você
0: deu uma margem aí. De gente. 7,
2: tá bom. <risos> Mas quantas hum. vezes passa semanas e você não, não deu aquele beijo. Então, é uma coisa que pode ser feita e tem que ser feita todos os dias, sabe? Passar um com o outro e a, né, ter um gesto de carinho. Recentemente nós passamos por uma época de crise a, de estresse. E eu lembro que eu acordei um dia pela manhã e falei, bem, hoje eu preciso que você seja bem carinhoso comigo e eu sei que eu preciso ser bem carinhosa com você. E ele falou, não, é verdade. Porque a gente os dois estávamos feridos. Então, os dois precisavam ser carinhosos. Então, a, uma coisa que a gente... E ajuda ia... a conversar sobre ajuda. isso.
0: Ajuda. Né? Ajuda. Falar sobre expectativa, né? E, ajuda. Exatamente. E falar
1: da necessidade que é. cada é. um tem. É. Em vez de esperar que ela vai ler a minha mente e ela deveria saber o que eu estou é. pensando. É. Não, não funciona assim.
0: Então, assim, para encerrar... Pai, se você tivesse, se tivesse uma coisa que você pudesse falar para pais de crianças, pessoas como Tiago pais de crianças pequenas, o que, que é importante ele lembrar sim, e fazer sim. como marido nessa época, nessa fase de vida e mãe você para mulheres nessa fase de vida.
1: Eu penso de como eu cresci e eu lembro que eu gostava daqueles momentos que meu pai gastava tempo comigo. A gente jogava xadrez, a gente jogava a bola de beisebol lá em Panorama. E aqueles tempos que ele gastava comigo Então eu acho que é importante O pai tem que achar al, al, alguma forma De gastar tempo com os filhos ou as filhas uhum. E ter aquele toque Porque é, é é agora, é hoje Que seus filhos precisam e, e querem né? Daqui dez 10 anos, talvez vão precisar e não vão querer mas hoje, <risos> <risos> mas hoje precisam e querem Então eu acho que demonstrar esse amor, esse carinho abraçar, falar que ama e eu acho que o relacionamento que você cria hoje com os seus filhos pequenos é que vai manter a família unida e, e, vai, e vai dar parâmetros para o seu filho ou seu filho no futuro.
2: Uhum. Acho que uma coisa muito importante para a mulher que tem filhos pequenos é lembrar que a sua prioridade é o seu marido. Essa aliança é muito importante, porque tem mães que se encontram, encontram a sua identidade como mães, gostam de se sentir necessárias, isso é legal, É é criado por Deus, mas é muito importante que os filhos notem que você se beijam na frente, na frente dos filhos, eles não vão gostar, vão tirar laçar, vão querer separar, mas no final gostam sim, então eu acho que isso tem que ser muito importante, manter o marido enquanto namorado, enquanto prioridade, e os filhos saberem disso, porque é muito fácil deixar isso de lado. Uhum.
1: Eu penso de uma coisa que um amigo fala, e estou tentando traduzir no inglês, mas vamos ver se sai. Ah, ele sempre falava assim, você ama seus filhos da melhor da melhor forma quando você ama o seu cônjuge hum. em primeiro lugar. Hum. Quer dizer, os filhos precisam saber que o amor entre os, o pai e a mãe é muito forte e, e, e traz e traz uma estabilidade e uma certeza para os filhos.
2: Agora deixa eu falar uma ressalva. A vida ela é de altos e baixos, os sentimentos também são de altos e baixos e às vezes você não sente aquela paixão aquele amor né e você tem que meio que andar pela fé um pouquinho sabe uhum, tá mas se você continuar investindo no casamento ele volta é como uma onda uhum. entende eu lembro de um, um poeta espanhol que falava assim eu pensei que as chamas do meu casamento tinham acabado e eu remexi na lareira e me queimei uhum. então dá para reacender o fogo sim não é assim ah eu não estou mais não estou mais apaixonado, né? Não, não tem isso, tem momentos sem isso, é o normal, não é falar, e ah, acabou, não, tem que continuar alimentando, tem que continuar tratando daquela forma carinhosa e eu, eu, eu lembro uma época da nossa vida que eu fiz uma lista de coisas boas do Jeffrey, porque quando a gente estava numa época meio deserto nas nossas vidas, eu olhava para aquela lista de coisas boas e eu era muito mais fácil eu ser carinhosa e me apaixonar por ele novamente, olhando aquele lado bom, porque às vezes a gente acaba ficando muito negativo, muito cínico, e Deus, ele restaura novamente aquele amor. Então, se você está falando, ah, é muito fácil eles falarem que não é sempre prioridade, mas eu aqui estou assim, me sentindo sozinha, não estou me sentindo que amo meu marido mais tanto assim. Não vamos é, é, é o normal. Todo mundo passa por isso. Mas são essas, essas escolhas que o Gerardo falou. Sim. Eu escolho me apaixonar novamente. Eu escolho focar só nele. Isso é muito importante.
1: E não basear nos sentimentos. Porque tem dias que você... Se for pelo sentimento, você não gosta muito do conjo. Porque nós passamos por dificuldades. É. Todos passa Mas o amor é, é bem maior do que o sentimento.
0: Se vocês pudessem sugerir um livro... Não que seria o
2: melhor que vocês já leram. Mas um livro que se destaca? Olha, um livro que nós temos testado muito recentemente, porque é um pouco diferente do que a gente sempre vê sobre casais, é dele e dela. Coloque-se no lugar dele, coloque-se no lugar dela, do Les e da Leslie Parrott. Ele fala muito sobre a empatia no casamento e como você, quando você se coloca no lugar do seu cônjuge, a empatia aumenta e o perdão cre- cresce, estender a graça fica um pouco mais fácil, uhum. compreensão aumenta, então eu acho que foi, eu acho que é um dos livros que nós temos até inclusive estamos preparando umas palestras em cima desse livro porque eu acho que pode ajudar muito uh, os casais legal,
3: uhum.
0: muito obrigado
3: uhum.
1: obrigado
0: mais alguma coisa? quer fazer mais alguma pergunta? Não. não, últimas declarações não então, tá. Muito obrigada.
1: Nada, prazer.
2: Beijo. Tchau.
0: Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando terror dentro de casa? Ele será a minha paz. Estou me sentindo culpada por não passar mais tempo com os meus filhos? O B acho que talvez é vai precisar prender esse cachorro. É, prender? <laughs> é o cara dele.
3: <laughs>